0: p m 26回目を始めたいと思いますこのポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストですそして私は、えー、タイムチケットというサービスを運営している山本大作です、えー、今回タイトルなんですけども「えー、EOS の特徴とは開発者ダニエル・ラリマーの思想」というタイトルでお送りしたいと思います、えー、EOS というのはですねこれはまあブロックチェーンのプロジェクトと言いますか、まあ、ネットワークと言いますか、そういうものなんですけども、ちょっと最近調べていて、ちょっと今日はその中で分かったことをちょっと話していきたいと思うんですけど、で、EOS っていうと有名なのがですね、あの ICO というその資金調達で、えー、昨年から今年にかけて、1年ぐらい長期間にわたってやってたんですけども、4300億円、まあその当時のレートにはなるんですが、に4300億円を集めて、まあ、クラウドセールが終了したというようなニュースがあって、非常に話題になったプロジェクトですね。で、EOS っていうのは、その、どういうプロジェクトかっていうとですね、基本的にはのイー r リア m と、まあ、同じようなプロジェクトになって、そういうスマートコントラクトを動かすためのプラットフォームですね、そういう非中央集権的なアプリケーションを動かすためのプラットフォームで、e イー r リア m と比べて、えー、特徴だと言われているのが、そのスケーラビリティの問題をですね、えー、解決しているというふうに言われているんですね。で、イーサリアムは、まあ、今のバージョンですと、そんなに、えー、ブロック生成の時間とかトランザクションを裁く、その、えー、能力がそんなにないんですけども、えー、EOS はですね、そのブロック生成とかトランザクションのそのスピードがすごく速いと。で、そのトランザクションで、まあイーサリアムはそのガス代というのがユーザーが支払っていくことになるんですけども EOS はそのトランザクションのところの手数料がないというような形になってますねただ EOS はそのアカウントを作成時に手数料がかかるというのがイーサリアムはそこがないですからそこが違いといえば違いになってます、まあ、そんな感じで EOS というプロジェクトなんですけども、まあ、今回ちょっと一番語りたいのが、ねまあ、EOS を作った人がどういう人なのかということでで作った人が、ね、ダニエル・ラリマーという人なんですね、えー、35歳の方で、えー、経歴はですねバージニア工科大学を出て、まあ、そこの中でですねあの経済学とコンピューターサイエンスを学んだとで元々はお父さんに、えー、そういうプログラミングを教わってこの学生時代なのか高校生ぐらいなのかちょっと分からないですけどそういう、えー、なんか VR のそういうスタートアップを作ったみたいなそんな経歴も紹介されてましたで何社か会社も作っていて一番最初の、えー、広まったプロジェクトっていうのがビットシェアズというですね分散型のその金融のプラットフォームこれ2014年にリリースされてますねでその後に2016年に前回のポッドキャストでも話しましたけどその Steam というソーシャルメディアのプラットフォームそして Steamit というその非中央集権的なアプリですねそこのプロジェクトも開発して立ち上げているとで特徴的なのがでその後 EOS ですねで EOS を2018年の今年の6月です、ね、にメインデントでローンチしているというような形で、まあ、2000の主に2014年ぐらいからだいたい2年おきぐらいに、えー、こういうブロックチェーン関連のプロジェクトを3つもやっていて、それぞれ現在もアクティブに動いているというところが本当にすごいなと思うわけなんですけど、このダニエル・ラリマーさんのですね、えー、まあ、功績というか、そういうポイントがあって、あのー、コンセンサスのアルゴリズムですね、で、デリゲーテッド・プルーフ・オブ・ステークという D ポスと言われてますけども、これを発案した人と言われていますでこの DPOS はどういうものかというと、えーまあ、よくプルフーフ・オブ・ワークとかプルフーフ・オブ・ステークというそういうコンセンサスアルゴリズムはありますけどもこのデリケーテッド・プルフーフ・オブ・ステークの特徴はですね、まあ、とにかくそのやっぱりさっきもス,テスケーラビティ問題を解決したという話がありましたけど、まあ、そのよりこう早い承認をしていくための,そのアルゴリズムでまあ、プルフ・オブ・ステークの発展系のそういう認証の形式だという,ふうに言われていますね、でこう間接民主制のような形でですねそのネットワークの中で、まあ、あるトークンを持っていた保有者が誰に取引認証させるかっていうの,をとの,のその投票権をその自分の保有料に応じて得ることができてでこの人にしますという,ふうな形で投票していくと。EOS とかだと、まあ、その21人という人がブロックプロデューサーとしてその投票で選ばれてその人たちがどんどん承認していくというようなそんな仕組みでですね、えーまあ、そのビットコインみたいな形でそのパソコンとかそのコンピューターの性能で、えー、そその計算量に応じて誰がブロックを承認していくかということではなくてあくまで選ばれた人の中でそのうちの3分の2が、えー承認すれば、そのプロジェクトが進んでいくというか、まあそんな形でコンセンサスが取れて、まあ、ブロックも承認されていくみたいな、そんな仕組みになっているというような形なんですね。で、この仕組みを考えたことで、まあビットシェアーズ、スティーム、えー、イオス、それぞれすごく早い、えー、取引を生む、そういうブロックチェーンにはなっていると。で、その証拠にですね、あのー、ブロックチェーンのアクティビティをのランキングのサイトがあってブロック tivity.info というそういうサイトがあるんですけどそこで見るとですね上位3つがこのダニエル・ラリマーさんのプロジェクトになってるんですね1位が EOS2 位がビットシェアズ3位が Steam という風になってますけど、まあ、この辺もやっぱすごいなとやっぱりこの D ポスの影響でやっぱりトランザクションがより活発に動くようなそういうネットワークなのでこの上位に来ているとで4位がビットコインになってますね 5, で5位がイーサリアムというような形になってますね今見ると、はい、そして、まあ、このダニエルよりもあ・ラリマのすごいところはこの先見性という意味でもすごくてですねあのとにかくあのブロックチェーンとかの問題点に気づくのが早いということが言えますねでこのビットシェアーズというプロジェクトの中では本当にあのいち早くです、ね、このステーブルコインという考え方を導入して価格が安定したそういうい暗号通貨です、ね、を作っていますねでビット USD という形でこの1ビット USD が1ドル分の,そのビットシェアーズの中の通貨 BTS というのがあるんですけどもと交換できるという,そう,い,ういつでもそれが交換できるんだよというそういうあの価値が安定している。そういうコインをスマートコインという形で作ったというものですね。で現在はそのステーブルコインだとテザーというのがまあかなりのマーケットシェアを占めてるんですけどもこのビット USD もテザーと同じぐらいの時期に始まった2014年に始まっているはいるんですけどまあ自家総額でも上位10位には入っているというような形ですね。でステーブルコインもたくさん出てあんまりアクティブなものは半分以下ぐらいになってるみたいなんですけどもちゃんとこう生き残ってるのはさすがだなということでこの早期にやっぱりステーブルコインの必要性に気づいたこのダニエル・ラリマンは本当にすごいなという気がしますそしてまあスケーラビリティに関してもですねこの先見性があるというかそういうエピソードがあるんですけど、まあ、2014年にこのアメリカのマイアミでえそういうビットコインか何かの,そのカンファレンスがあってそこであのイーサリアムの創設者のビタリック・ブテリンがまあイーサリアムについてまあ初めてぐらいのタイミングでこう公でこうプレゼンしたというそういうなんか伝説的な会があるみたいででその会場のビタリックが話し始めた時は会場で半分ぐらいしか人がいなかったんだけどその発表が終わる頃には満員になってその発表が終わった後も、もう質問攻めに合うみたいな、っていうのはそういう回だったらしいんですけど、それが2014年にあって、で、その時に、そのダニエル・ラリマーもその会場にいたみたいで、彼は当時多分あのそのビットシェアーズをやってる頃なんでしょうけども、で、そこで、こう、ビタリックに対してですね、このスケーラビリティの問題について指摘して質問してるというのが、この YouTube でも残ってて、あの、ま、この後、そのイーサリアムは、もうどんどん広まっていって大きくなっていくんですけども2017年の年末にあのイーサリアム上のゲームでクリプトキティーズという,こう子猫を育てていくようなそういうゲームがあってそれがむちゃくちゃ流行ってそのクリプトキティーズがむちゃくちゃ取引を行ったおかげで他の全体的なイーサリアム全体的なそのトランザクションがすごく遅くなるみたいなそういう問題が昨年末にあって、まあ、そういうクリプトキティーズ問題そういうクリプトキティーズみたいなそういう、えー、ダップが生まれたら遅くなるんじゃないかみたいなそういう質問をこの時にしてるみたいなところでそういうクリプトキティーズ問題を予見してるみたいなところも伺えるというところでこういうあの技術的なところも早めに気づくそういう凄さを持った人がと思いますそしてこのダニエル・ラリマーさんはですねあのミッション人,人生の使命を公開されていて全ての人々の生命、自由、財産を守るフリーマーケットソリューションを見つけることという形で書かれていますね。本当にこの生命とか自由とか財産を守るみたいな、まあ、こういうことをミッションにしているそういう開発者もなかなかいなくてすごくスケールが大きい人だなというふうに思いますね。はいそして、まあえっと、最後ちょっとと、e、の技術的なところをもうちょっと触れたいんですけど、えー、EOS、イーサリアムと比較するとですね、あのそのさっきトランザクションの量が違うと言ったんですけど、だいたい秒間でイーサリアムが15とかっていうふうに言われてるんですけど EOS はだいたい交渉あの100万以上だみたいなそんな発表がされていて、まあ、だいぶ違うんですね。で、これでどういうことが言えるかというとまあ、現在、その、クレジットカードのビザとかマスターは、秒間で2万件ぐらい、そういうトランザクションがあるそうなんですね。で、Facebook は、その、いいねだけで秒間で5万2千円ぐらいあると。で、金融の、その、為替の取引だと、一つのマーケットのペアだけで、秒間10万件ぐらいトランザクションがあるんだと。で、e a s a r i m は今のバージョンだとなかなかそれはばけないけど、えー、EOS だと、まあ、今のバージョンでも、それがばけるんだというふうなそういう発表もされてましたね。で、EOS とイーサリアムの比較で言うと、あのそこに載ってるダップの数ですね、非中央集権的なダップの数も、まあ、現状の比較になるんですけど、ダップレーダーというサイトで見ると、まあ、EOS の方が DAU、アクティブユーザーが多い d a が多いですね、今のところは。1000を超えてるダップの数が EOS だと、えー9つぐらいあって、イーサリアムだと2つぐらいですかね。というふうにちょっと EOS の方がアクティブなユーザーが多い DAP が多いという感じですね。EOS はそのインフラということでいうとです、ね、あの事前にこう費用が発生するというところもちょっと特徴で、えー、そのスマートコントラクトをこうデプロイしてまあそこにアカウント情報とか、まあ、データを格納していくためにこう必要なリソースを事前に押さえておくというのでこのラムっていうのをこの EOS で買わなきゃいけないというところが、まあ、これもイギサリアムとの違いですねであとそこのブロックチェーンで EOS 上でそのトランザクションを送信するときにその CPU とネットワークというのも事前にこれを買っておくというか押さえておくっていう必要があって、これは EOS でこうステークするっていうんですけど、えー、事前にこの量だけステークしますと。で、この CPU とネットワーク用としてこのステークした EOS はまあ使わなくなったらこう戻ってくるというような、そういう仕組みになっているという形です。ですので、イーサリアムとかだとコントラクトをデプロイするときにまあガス代を支払って、まあ、あとはトランザクションのたびにそのコンタクトを利用した DAP のユーザーがガス代として払っていくというようなそういう仕組みですけど EOS は、まあ、DAP の運営者、開発者が事前にそのラムを買って CPU とネットワーク分の量のトークンをこうステークして、まあ、その発生時というかリリース前に費用が必要になるというところがポイントですね。でそのラム分は戻っては来ないですけど、えー、CPU とネットワーク分の EOS は変換されるというような形になっていますですので e、まあ、イー r リア m と EOS は、まあ、かなり違うというか、あのー、ものとしては全く同じようには使えないですし、あのー、言語もやっぱり違って e ーサ r アム m は主にこの SOLIDity という言語で開発環境としてはトリュフとかオープンゼッペリンとかリミックスみたいなそういうものが揃っていてあとはウェブのウォレットとしてこうメータマスクという形で,でそれをあのウェブ3という技術でそのコントラクトの部分というかまあブロックチェーンの部分とそのブラウザ上のアプリケーションをこうつないでいくみたいなそういう開発をまあダップの開発者していくんですけど EOS の場合はまだそういうオープンゼッペリンを作っているようなそういうゼッペリン社に当たるような存在というかまあコンセンシスっていう会社のような存在が、まあ、あるっちゃあるんですけどまだそんなにあのブロックワンっていう会社があるにはあるんですけど、あのー、そんなにこう開発リソースが潤沢に揃っているとはまだ言えない状況かなというふうに思いますですので割と EOS 上で動くダップを作ろうとするとなかなかこう特に日本語の情報はなかなかないのでちょっとまだ現状だとかなり難しいかなというふうには思います。はい。そんな感じで今日は EOS の紹介と、まあその EOS を作ったダニエル・ラリマーの紹介をしました。個人的には本当に先ほど言ったこのダニエル・ラリマーの開発者としての凄さと、まあ先見性と、やっぱりこの経済に関する知識と自分の技術力を組み合わせたそういうなんか新しい開発者だなという気がしていて本当に新しい世代の起業家であり開発者であるなというふうに思っていますちょっとこのダニエル・アリマはなんは2年おきに何か新しいプロジェクトを発表するので EOS の次もまた何か考えてるんじゃないかなと2020年あたりにまたなんか新しいプロジェクトをやるんじゃないかなということでちょっと気になる存在ではあるので引き続きこうウォッチしていきたいなというふうに思ってますはい今回は、えー、そういうわけで、えー、EOS の特徴と、えー、ダニエル・ラリマーの思想ということで紹介しました、えー、このポッドキャストではですね、まあ、ちょっと最近こういうブロックチェーン関連というか暗号通貨関連の話題が続いてますけども引き続きこういうちょっと新しめの暗号通貨プロジェクトの紹介とかはしていきたいなというふうに思っています。えー、このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望は公式サイト www.prototype.fm のお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合は sharp.prototype.fm をつけてツイートしてください。iTunes Store でのリプもぜひお願いします。というわけで、えー、ポッドキャスト第26回ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。